0: Hello, hello, ici Joanne Yanting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et vous allez pouvoir écouter mes meilleurs conseils et systèmes pour être productif. Dans ce podcast, qui est l'audio d'une vidéo que j'ai publiée sur YouTube, d'ailleurs si vous voulez voir en vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, mais le format se prête à pouvoir être écouté. Dans ce podcast et donc dans cet audio de la vidéo, je partage vraiment mes conseils sur comment organiser ses affaires et sa vie et je donne carrément mon système de productivité en 2022. Ça va permettre vraiment de comprendre les grands principes et les systèmes que j'ai mis en place pour pouvoir continuer à développer mes projets, mes affaires, tout en étant dans l'équilibre personnel et professionnel, en conservant, et c'est un très important, la santé mentale, la santé physique. Bref, vous avez <rire> justement tout pour pouvoir vraiment modéliser tout ça, apprendre ce qu'il y a à apprendre et vraiment vous inspirer pour être plus productif. Et j'en profite, avant de vous laisser avec l'audio, pour vous dire que vous pouvez également accéder à mon paquet, j'ai mes meilleurs programmes justement bah sur la productivité, qui sont dans Time Mastery. Donc c'est un paquet, un bundle de programmes que j'ai créés dans lesquels vous allez retrouver, euh, que ça soit mon programme en vol pour vous organiser, gérer votre temps, être dans le flow, la méthode de planification pour fixer, atteindre vos objectifs, la méthode de focus pour trouver votre voie et la bonne direction, où mettre votre énergie. Bref, vous avez vraiment tous ces éléments qui sont en descriptif dans le package qui est disponible pour une durée limitée. Donc je vous laisse en profiter et surtout, bonne écoute pour ce podcast. Le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Parce que le temps perdu est perdu à jamais. Et oui, le temps passe. Ou alors, c'est nous qui passons. Et justement, aujourd'hui on va parler de temps. C'est un sujet extrêmement important parce que ma mission est d'aider les entrepreneurs, porteurs de projets qui sont en surcharge mentale, débordés, à retrouver justement de la liberté, du sens et occuper ce temps sur des choses qui les épanouissent, qui ont de l'impact et surtout qui les rendent libres. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de productivité, mais la productivité, pas comme on le pense. Parce que souvent, quand on dit productivité, on culpabilise. On pense qu'il faut faire plus, faut être productif, maximiser son temps pour en faire toujours plus, s'épuiser. C'est pas du tout l'état d'esprit. Là, on parle de productivité dans le sens, justement, de faire des tâches qui ont du sens, qui sont utiles, qui ont de l'impact et qui vous permettent d'occuper votre temps sur ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. C'est un peu l'esprit game entrepreneur, c'est-à-dire voir la vie et le business comme un jeu, kiffer le game parce que c'est all about the game et c'est surtout l'état d'esprit de réussir à jouer ce jeu infini, comme disait Simon Sinek, et surtout de kiffer le process de progression, d'évolution de projet et même quand c'est dur, ça a du sens. C'est ça le game, dans tous les aspects du game. Et si j'en vous en parle, c'est parce que c'est une thématique que je traite depuis des et des années, j'ai commencé à en parler, c'était peut-être les premiers sujets à l'époque où j'avais mon blog pendant que j'étais étudiant, parce que quand j'étais étudiant, j'ai voulu lancer mon activité, mon entreprise. Mais qu'est-ce qu'il fallait à ce moment-là ben, J'avais peut-être l'énergie, j'avais peut-être euh, ben, l'envie, la motivation, mais je n'avais pas le temps parce que j'avais mes études qui ont beaucoup de temps et mon stage de fin d'études. Et également... Et ça, c'est très important, je n'avais pas du tout d'argent. Donc, il a fallu utiliser ce temps en priorité. Et utiliser son temps, c'est avant tout une question de priorité. Et au-delà du temps, il est important de comprendre que ce n'est pas juste un game d'avoir plus de temps ou de couper plus le temps, c'est aussi un game d'énergie. C'est un équilibre parce que vous pouvez avoir beaucoup de temps, mais si vous n'avez pas l'énergie, même la santé ou l'envie, etc., ça va être compliqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer le système complet. Mon système ultime que j'ai mis plus de 10 ans à développer sur la productivité, vous allez voir, il est simple, il est puissant, et vous allez pouvoir le reproduire. Et l'idée, c'est vraiment de vous inspirer, un, des principes, voir les outils, ou adapter aux bons outils par rapport à vous. Et puis surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que quand vous le mettez en pratique, vous pouvez justement revaloriser ce temps, mieux vous organiser, parce qu'on ne contrôle pas le temps, le temps il passe, mais on peut contrôler les priorités et comment avoir plus de temps pour vous, pour vos proches, pour ce qui a du sens, et voir que vous occuper ce temps, cette ressource sur les bonnes choses et ça c'est extrêmement important. Je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup à dire mais prendre les grands sujets. Vous aurez les grands principes qui font vraiment toute la différence, vous aurez également bah, les outils et comment justement je fixe l'objectif, comment on met en place les bonnes actions et le plan pour pouvoir les atteindre, la gestion des emails, de l'énergie, des priorités et également je vais vous parler de comment je gère aussi l'équipe et qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir vraiment progresser. Vous aurez également des petites astuces sur mes routines et habitudes qui permettent justement d'être en meilleure énergie et de mieux occuper ce temps si précieux. Et j'en profite à l'occasion de la sortie de cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un bundle de programmes Time Mastery dans lesquels je vous donne mes meilleurs programmes sur la gestion du temps, sur comment être discipliné, se motiver à avoir plus confiance, comment fixer, atteindre les objectifs, comment aussi gérer son énergie, etc. Vous avez vraiment tout du meilleur des 10 dernières années sur la productivité. Vous avez le lien en description si ça peut vraiment vous intéresser. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est très importante que je dois vous dire avant qu'on commence, c'est que les principes sont plus importants que les méthodes qui sont plus importantes que les outils. Parce que souvent, quand on dit productivité, on cherche le meilleur outil, la meilleure application, etc. Bon, c'est bien, je vais vous en parler. Et si vous voulez mes outils en descriptif, vous avez un lien sur tout ce qu'on utilise dans notre business. Mais vous savez, juste un carnet de notes ou un agenda, ça suffit avec les principes que je vous donne. Parce que le temps, est comme dans beaucoup de disciplines, c'est une question de principe. Quand vous comprenez les principes, après vous pouvez adapter des méthodes et surtout choisir et prendre les bons outils parce que ça dépend de chacun. Et bien entendu, dans tout ça, faut trouver ce qui vous correspond. Par contre, les principes, eux, ils font toute la différence. Et justement, quels sont ces principes J'ai trois grands principes dans la gestion du temps. C'est vraiment ce que j'utilise tout le temps et c'est vraiment une philosophie de vie. Premier principe pour les objectifs, c'est que je les fixe. Bien entendu, d'abord à l'année. À l'année, je vais fixer vraiment tout ce qui est important sur le plan business, personnel, financier, relationnel, etc. Tous les aspects de la vie et de l'entreprise et ça va être le gros focus de l'année que je vais ensuite répartir par trimestre. Nous avons quatre trimestres dans l'année et justement, bah, ce qu'on appelle les quarters Q1, Q2, Q3, Q4 et là, on va agencer les différents objectifs principaux par rapport à ces quarters. Et à partir de ça, on va aller sur la partie mensuelle et ensuite hebdomadaire. On part de l'année et on va au fur et à mesure revenir sur les semaines. Ce qui permet de savoir vraiment chaque trimestre qu'est-ce qui est important parce que c'est vraiment des focus à 90 jours. Et chaque trimestre, on va dire ce qu'il faut faire, on va planifier sur les trois mois, ajuster chaque semaine, chaque mois, on fait des petites reviews, etc. Et ensuite, à la fin, on fait un gros bilan du trimestre et ce qui va se faire pour la suite par rapport à comment on avance sur l'année. Depuis que j'ai mis ça en place, ça a radicalement changé vraiment l'impression de progresser de 1, voir vraiment que sur l'année, on sait où on va et on sait ce qu'on met en pratique. Et ça, ça fait vraiment une grosse différence. Ça m'a aussi beaucoup aidé à euh, vraiment être agile. Ça veut dire que même si on planifie, parfois quand il y a du retard ou il y a des choses, on peut réajuster et vraiment avancer. Ce principe est développé dans la méthode de planification qui est justement dans le bundle en description. Deuxième principe, celui-là est extrêmement important, c'est que j'ai séparé vraiment les objectifs et ce qu'on doit faire en deux catégories. La première, c'est tout ce qui est récurrent. C'est le plus important, les habitudes, les routines, les process, tout ce qui doit tourner régulièrement les vidéos qu'il faut faire chaque semaine, la communication, le marketing, euh, mes routines personnelles sur le sport, euh, sur euh, l'écriture, etc. Tout ça est mis en place pour pouvoir avoir des, la récurrence. Parce que ce qui fait la différence, ce sont les habitudes, les process, les routines, ce qui est répété. Deuxième point, et celui-là, il est on va dire, plus ponctuel, ce sont les sprints. Ça veut dire quand il y a un projet, un lancement, où il faut mettre en place un projet qu'on développe, ou une nouvelle offre, ou une nouvelle de marketing, peu importe, même dans la vie, hein, parfois un nouveau projet que je veux lancer, il y aura ce qu'on appelle un sprint, ça veut dire qu'il y a un début et une fin, il y a une deadline, généralement c'est assez court, et donc du coup, ça permet de comprendre qu'il y a deux types vraiment vraiment d'objectifs et de tâches, ceux qui sont récurrents et ceux qui sont ponctuels. Le gros problème, c'est que beaucoup de personnes fonctionnent avec les to-do list, ils veulent tout faire avec une liste de tâches à faire, ils font une fois et voilà, au lieu de penser vraiment que la majorité des leviers, des choses qui font la différence dans la vie, ce sont les habitudes, et dans le business, ce sont les process. Et le troisième principe permet de surfer les cycles, plutôt que d'aller contre sa nature, contre justement les cycles même de, de sa propre vie, de son existence, même de la vie de façon globale, vous allez comprendre. Ben, c'est important de comprendre justement ces cycles, c'est très simple de comprendre. Dans mon cas, je vais organiser mes semaines avec chaque journée des tâches principales. Le lundi administratif, tout ce qui est aussi meeting, etc. Le mardi va plus être création de contenu, écriture et compagnie, euh, même campagne marketing. Le mercredi va plus être sur les offres, sur le business, sur la stratégie. Le jeudi, ce sont les tournages, les enregistrements, les lives ou les événements avec les clients. Le vendredi, ça va plus être vraiment le parti relationnel, donc les rendez-vous, tout ce qui est lié au relationnel de façon globale, le réseau, le référent, etc. Donc vraiment, vous avez vu que, bien entendu, ça va un petit peu varier, ça va s'adapter par rapport à, aux sprints qui vont arriver. Mais mes semaines vont surfer ces cycles et je sais que chaque jour va être déjà quelque chose. Et du coup, je vais organiser mes tâches par rapport à mes journées et enchaîner le même type de tâches. C'est ce qu'on appelle euh, « batch ».« time » en anglais, et c'est vraiment le fait de regrouper les tâches par catégorie, c'est extrêmement puissant, j'en parle beaucoup dans en vol Et ce qui fait aussi la différence, c'est comprendre ces cycles dans la journée. Par exemple, je sais que moi, je suis ultra productif, peut-être une heure et demie, deux heures après vraiment le réveil, je parle vraiment au moment où j'ouvre les yeux. Ensuite, je sais que je vais avoir ce pic de productivité entre 10 h et 13 h Ensuite, euh, ça va commencer un petit peu à décliner, mais le gros down va être entre 15 h et 18 heures. Et à partir de 18h30, 19h, j'ai un repique de productivité. Donc je vais forcément respecter ça et pas aller mettre des gros trucs ultra importants dans mes heures qui sont extrêmement creuses. À vous de trouver vos rythmes quotidiens. Et puis il y a aussi, on va dire, les rythmes de la vie. Par exemple, bah, on sait que l'hiver, ça va être plus euh, calme, etc. Ça dépend où, où vous êtes, dans quel on va dire, climat vous êtes, où vous habitez mais il euh, faut aussi respecter parfois même les cycles de la vie, de notre existence, de la nature etc, bon ça c'est un grand sujet mais euh, vivre un peu plus en conscience avec ça c'est aussi mieux se respecter. Je reviendrai sur la partie repos récupération mais c'est important de le prendre en compte, de respecter vos cycles donc ce sont vraiment les trois gros principes, ça veut dire que le premier c'est vraiment euh, réussir à planifier à partir de l'année et diviser jusqu'à arriver à vos semaines ensuite ça va vraiment être de différencier les sprints des routines et process et également de réussir à adapter votre agenda en fonction de vos rythmes, donc tout ça vraiment je le développe dans, mon, dans mes programmes qui sont en dessous mais ça a fait une grosse différence, non seulement ça permet d'avancer à son rythme de voir qu'on avance c'est important aussi pour le moral et puis aussi de rester agile, s'adapter moi j'ai beaucoup de, justement de moments où on change de plan en dernière minute etc et le fait d'être organisé permet justement le chaos, parce qu'on pense souvent que le chaos c'est soit le chaos, soit l'ordre. Non, en fait, c'est parce que souvent, on pense qu'on peut tout contrôler sur tout le temps, mais vous savez qu'il y a les imprévus, vous savez que la vie, c'est pas comme ça, donc c'est bien, c'est intéressant d'avoir cette agilité d'esprit pour savoir que quand au moins on sait sur papier où on va, ce qu'on fait, ben on peut mieux s'adapter quand les choses n'ont pas dans le sens dans lequel on voudrait que ça aille. <rire> Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais en tout cas, vous avez compris. Après, il y a d'autres principes clés qui sont plus liés à l'énergie, parce que c'est important, j'en ai parlé, pour être dans une bonne énergie, que ce soit ben, le fait justement d'aimer le process, donc de tomber amoureux du process, de sentir que vraiment je suis passionné par ce que je fais, que ça a du sens, et même quand c'est dur, je sais pourquoi je le fais. J'ai parlé d'une vision à l'année, mais il y a aussi la vision beaucoup plus très long terme. Moi, j'ai du mal à me dire, je planifie à 3 ans, 5 ans, moi c'est soit le très long terme, c'est une vision limite utopique de ce que je veux apporter au monde et ce que je vois id comme idéal pour moi, mais après je vais le ramener sur une année et pouvoir accomplir beaucoup. Mais il y a également un autre principe qui est très important, qui est le principe de, et ça, ça fait vraiment une différence, savoir prioriser, savoir dire non. Dire non quand les autres nous sollicitent, dire non à soi, se canaliser, c'est extrêmement important. Oui, on est multipotentiel, oui, on aime faire plein de projets, se disperser et tout, mais moi j'ai une méthodologie par rapport à ça qui consiste à rester quand même un maximum focus. Faire plusieurs sprints d'affilée plutôt que de faire 10 000 trucs en même temps, c'est plus efficace. Ensuite, il y a tout ce qui va être le fait de respecter et valoriser son temps. Les gens qui respectent pas mon temps, les gens qui euh, veulent bouffer mon temps, les gens qui, quand je donne mes disponibilités, ne sont pas contents et veulent me forcer ou dire que, me reprocher de ne pas être disponible pour eux, j'ai zéro tolérance pour les gens qui ne respectent pas le temps des autres parce que moi, je respecte un mon temps et je respecte aussi celui des autres. Et puis bien entendu, il le, on va y arriver sur les emails. Ne pas consulter mes mails avant d'avoir fait ce que j'ai à faire de plus important. Ça veut dire que j'évite tout ce qui est email et réseaux sociaux le matin. Puisqu'on en parle, la gestion des emails et des réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui j'ai une équipe. Ça veut dire que j'ai une assistante qui va filtrer mes mails et qui va répondre à la majorité des emails. Je vais traiter que ce qui me concerne. Il y a également aussi euh, tout ce qui va être réseaux sociaux où maintenant bah, j'ai une équipe qui s'occupe des publications, etc. Moi, je me concentre que ce, sur quoi vraiment j'ai une valeur ajoutée, ce que j'aime, c'est-à-dire créer vraiment le contenu. Tout ce qui est après, c'est l'équipe qui gère. Et donc, avant, parce que tout le monde n'a pas forcément une équipe et c'est le but d'arriver là, euh, je, je triais mes emails par des libellés, par type d'email et justement, je faisais des sprints d'emails le midi par exemple ou le soir en fin de journée euh, et jamais commencer ma journée en mode réactif. Donc, les emails... Si vous pouvez les filtrer en amont, mettre des règles sur Google Agenda, on peut mettre des règles par rapport au type d'email qu'on reçoit, c'est très bien. Et encore mieux, si vous pouvez appliquer la stratégie Inbox Zero qui consiste qu'une fois que vous avez traité vos emails, il n'y a plus rien dans votre bot mail. Donc ça, c'est très important et ça aide à gagner du temps. Et pour les réseaux sociaux, j'évite de passer trop de temps. Bon, ça, il y a la théorie et la pratique. Mais dans la pratique, j'essaie d'allouer des heures pour ça et que si ce n'est pas ce moment-là où ce n'est pas une priorité, d'éviter au maximum d'y aller. De même, l'une des plus grosses erreurs et des plus gros pièges de beaucoup de personnes, c'est d'être désordonné et du coup passer beaucoup de temps à chercher des notes, des fichiers, des dossiers, etc. Moi, je suis extrêmement carré, c'est-à-dire que mes fichiers sont gérés, vraiment euh, triés par catégorie ce serait trop long d'expliquer comment je les trie. Chacun a une méthode de tri qui lui correspond. Mais en tout cas, que ce soit dans le cloud, avec l'équipe, que ce soit au niveau personnel, mes dossiers sont classés par nom, par mots-clés, par tag. Comme ça, quand je cherche quelque chose, je vais le trouver rapidement. J'en parle dans une autre vidéo où j'explique justement, bah, pour le coup, mon système d'apprentissage, comment je me forme, ça vous intéresse. C'est un peu complémentaire et ça évite de faire doublon parce que c'est deux sujets différents, mais il y a des choses qui peuvent se connecter. Mais en tout cas, là, je vous montre plus ma technique de prise de notes et surtout comment j'ai créé un deuxième cerveau. Parce que la charge mentale, c'est aussi savoir vider les choses. Et quand vous perdez du temps à chercher les documents, à chercher des informations, à chercher un dossier, c'est la catastrophe. Donc moi j'ai tout un système dans le cloud, sauvegardé sur le physique et sur les serveurs qui ne sont pas au même endroit, pour, pour être sûr que mes fichiers, je sais où ils sont, je sais trouver mes notes, mes fichiers, etc. Ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Pareil pour l'équipe, on utilise un système de gestion de projet qui est Asana, qui est très bien, sur lequel il y a le calendrier éditorial pour les publications, donc tout ce qui est calendrier éditorial, euh, Facebook, YouTube, Instagram, etc., tout est dessus. Et on a également, on utilise Mural pour la partie brainstorming, créativité, etc., qui est là en tant qu'outil qui permet justement d'avoir comme une sorte de, bah, de mur, hein, d'où le nom, mais avec des post-it et avec des, des schémas, des choses pour les brainstorming, objectifs, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique, mais on reste extrêmement simple dans les outils collaboratifs. On a Slack et WhatsApp, mais on l'utilise que quand c'est nécessaire. On limite au maximum les meetings et les échanges qui sont stériles pour avoir un maximum de productivité et que chacun puisse aussi se concentrer sur ce qu'il a à faire. Ensuite, si on parle un petit peu plus des routines, je peux vous donner des petites astuces que j'ai. C'est que tous les matins, par exemple, euh, j'écris mes pages. Donc, j'écris les pages comme dans euh, The Artist's Way. Donc, c'est euh, Libérer votre créativité de Julia Cameron. En fait, c'est euh, l'auteur qui a créé en fait, le concept de tous les matins écrire donc, des pages, elle concerne en écrire trois. Il n'y a pas de règle, juste vous écrivez. Ce qui vous passe par la tête, ce qui est là. Si... Vraiment, c'est très marrant à faire. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai vu que ça a des effets. Je pourrais peut-être faire une vidéo exclusivement sur ça, sur la partie journaling, écriture, etc. Parce que étant créatif, quelque part, j'ai besoin aussi de ça. Mais euh, tout ça pour vous dire que oui, j'ai ma petite routine d'écriture le matin, euh, etc., vous avez une vidéo sur mes routines quotidiennes, ça n'a pas trop changé, Mais l'idée, c'est que je vais vous donner une astuce par rapport au fait de tenir un journal, si ça vous intéresse. C'est que j'utilise l'application Day One, qui est une application, en fait, justement de journal, qui est, qui est connectée, qui est dans le cloud. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai investi dans une tablette Remarkable qui, en fait, permet d'écrire comme si c'était sur du papier. Sauf qu'une fois que c'est écrit dessus, bon, c'est dans le cloud, ou alors c'est dessus, je me l'envoie par mail et ensuite je mets le PDF dans Day One. C'est très facile, hein, j'envoie, le carnet est fini, l'écriture est finie, j'envoie et sur mon téléphone, je transfère et ça met automatiquement la bonne date, etc. Donc du coup, j'ai tous mes jours mon journal qui est connecté, mais ça me permet aussi de garder l'effet écriture à la main parce que j'aime pas trop écrire directement sur un écran quand il s'agit de faire ce genre d'exercice. Vous pouvez le faire aussi avec un carnet de notes, prendre la photo ou le scanner avec votre téléphone et vous l'envoyer c'est une astuce que je vous donne si vous aimez justement tenir en journal. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous me dites et on en fera peut-être une vidéo. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Bien entendu, il y a aussi les moments seuls. Que ce soit le matin, Pour j'ai bien un moment seul le matin pour vraiment ben, faire ce travail de journal, objectif, etc. Euh, un moment seul parfois aussi, ça peut être dans la semaine, prendre quelques heures tout seul. Bon, après je suis assez... Euh, solitaire même si je suis... En fait, je suis à la fois entouré en même temps solitaire, c'est très marrant mais euh, parfois aussi tous les trimestres, je parlais des trimestres j'aime m'isoler euh, pendant 2-3 jours, par une semaine pour vraiment prendre du temps pour réfléchir sur la suite et c'est important de récupérer, d'avoir ce sommeil réparateur et d'avoir aussi ces moments de solitude à jauger selon vos besoins qui sont extrêmement importants pour avoir de la clarté donc voilà vraiment euh, ce que je voulais partager avec vous, vous avez vu, c'est plus des principes que chercher les outils, j'ai testé plein d'outils, j'ai testé plein d'applications, à chaque fois je reviens toujours à ces principes parce que moi je veux de la simplicité, je vais pas me retrouver avec 10 000 applications, 10 000 trucs ou à mettre des timers etc, et on parle de Pomodoro, on parle de tout ça, c'est bien mais en vrai quand vous appliquez ces principes vous n'avez plus besoin de tout ça parce qu'en fait quand on a du sens dans ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on fait, quand on est organisé, quand on sait où on va, quand c'est bien fixé en termes d'objectifs, bah ça se fait naturellement. Quand il y a des frictions, on s'adapte et on ajuste. Et c'est ça qui permet vraiment de progresser. Si vraiment cette philosophie vous intéresse et que vous voulez développer ces principes et tout, allez voir Time Mastery. Vous avez les infos en dessous. C'est pour une durée limitée. Si vous voyez plus tard, bah vous aurez accès à, au programme si vous voulez en individuel. Mais en tout cas, sur la gestion du temps, ma philosophie, c'est avant tout d'aller en introspection pour comprendre justement où on va, pourquoi on y va, mettre du sens, s'épanouir, et organiser aussi sa vie par rapport à ça. Ça veut dire passer plus de temps sur ce qui nous met en joie, sur ce qui a du sens, sur ce qui a de l'impact, là où on est bon, que ce soit dans, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan business. Il y a les contraintes, il y a les aléas, mais justement, on les gère beaucoup mieux quand on applique ces principes. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc vraiment, si ces contenus vous plaît, les thématiques vous plaisent, inscrivez-vous justement, donc à Time Mastery, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu, et puis surtout allez voir les autres vidéos que je vous recommande. Vous en aurez sur la page de fin, là, après cette vidéo, à la fin de cette vidéo, et également en description. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.